0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkow und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Selbstverständlich war ich heute früh wieder im Fitnessstudio trainieren, fleißig, aber nicht ganz so selbstverständlich haben wir einen neuen Podcast-Gast hier und zwar den Jürgen Dietrich, der Chef. Aktienhändler an der Börse Stuttgart für vor allem DAX-Werte ist, hier im Podcast in der ersten Episode. Ich freue mich riesig, hier gleich mit ihm zu sprechen und wir sprechen heute über das spannende Thema Behavioral Finance bzw. Economics. Also, wir springen gleich in die Episode rein, bis gleich. Dann fangen wir doch jetzt mal an mit dem neuen Podcast-Gast, dem Jürgen Dietrich von der Börse Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast. Und ja, ich muss gleich am Anfang klarstellen, es handelt sich hier nicht um den Herrn Dietrich, sondern um den Herrn Dietrich. Und den kennen viele von euch Zuhörern auch noch gar nicht. Denn es ist heute der erste Podcast und deswegen, vielleicht könntest du dich ganz kurz mal vorstellen, Jürgen, wer du bist und was du machst an der Börse.
1: Ja, hallo Kolja, äh, mein Name ist Jürgen Dietrich, ich bin seit 2017, seit Januar, an der Börse Stuttgart hier. Ähm, mich schreibt man richtig, sage ich immer zu äh, ihm schreibt man mit Doppel-T, -T, mich mit äh, d i e t ähm, ich bin seit Anfang des, äh, des vergangenen Jahres im Aktienhandel hier an der Börse tätig. Ähm, ich habe ein kleines Team. mit äh, Insgesamt mit mir sind wir sechs Leute. Wir kümmern uns um den kompletten Aktienhandel auf DAX-Aktien. Das heißt, jede äh, Aktienorder in einer Siemens, in einer DSS etc. Die wird zu uns äh, an den Desk geleitet und äh, sage ich mal in 80 Prozent sogar automatisiert ausgeführt. Und um den restlich äh, um die restlichen Orders, um die Ausführung kümmern wir uns dann. Ähm, ein bisschen zu meinem Hintergrund. Äh, ich äh, bin äh, Wirtschaftsmathematiker. Ich war davor bei verschiedenen Banken, bei einer französischen, bei einer deutschen Bank, bei einer äh, amerikanischen Bank, da eher im Derivatebereich. Ich habe da schon äh, angefangen, Derivate auf Aktien äh, dann zu handeln. Mhm. Und bin eigentlich, ja, seitdem bei den Aktien geblieben und äh, seit äh, Anfang äh, des vergangenen Jahres dann hier an der Börse.
0: Okay. Und selbst natürlich auch ein paar Aktien im Depot, oder?
1: <lacht> nicht? Selbstverständlich. Ich, ich glaube, wenn man, wenn man privat gar nicht handelt, dann, ähm, <lacht> Wird dann, schwer, dann hat ne? man auch ein bisschen den Bezug verloren, ja. Also ich meine, ja. ähm, je nach wir sind natürlich äh, in gewisser Weise eingeschränkt, was wir genau machen können und und was wir äh, wie lange wir Sachen halten dürfen. Von daher äh, so intraday Trading etc. ist für uns zum Beispiel nicht möglich einfach ja. aus Compliance Gründen. Ähm, ja. Aber äh, ich denke Aktien sind, sind ein absolutes Muss.
0: Okay. Wie bist du denn damals äh, nicht jetzt zur Börse Stuttgart oder zu einem der anderen Banken und so weiter gekommen, sondern was hat dich allgemein an dem Thema interessiert? Wie was war so dein erster Kontakt mit dem Thema Aktienmarkt?
1: Ja, ich habe ähm, hab im Studium äh, schon, äh, wie gesagt, schon den schon ganzen Wirtschaftsthemen schon gemerkt, okay, der Finanzmarkt interessiert mich, die Börse interessiert mich, die, die mhm. Aktienmärkte. Dann war es so, dass mein damaliger Mitbewohner zuerst ein Praktikum gemacht hatte und gemeint hat, oh, da musst du unbedingt hin, das ist ganz toll. Mhm. Dann habe ich das gleiche Praktikum ein halbes Jahr später gemacht und hab, ja so war sofort Feuer und Flamme für, für die Finanzwelt. Ähm, damals war das noch äh, im Public-Bereich. Das heißt, ich habe dann wirklich an der Hotline äh, den Leuten erklärt, was jetzt mit den Irr-Futures etc. ist. Aber zu mir habe den ganzen Geschmack gekommen und, und habe dann wirklich auch, auch da schon angefangen, mich zu, äh, im, am Kapitalmarkt zu intensivieren und äh, habe dann gemerkt, okay, mich interessiert eher der Handel. Ähm, bin dann äh, ins nächste Praktikum, war da dann auch in, äh, im Handel auf Derivate, auf deutsche Aktien und äh, habe das dann fortgeführt.
0: Mhm. Aber dann hast du ja nochmal auch den, die Ausbildung gemacht zum CFA, oder? Also Certified Financial Analyst, wenn ich äh, richtig in Erinnerung habe. Kannst du uns vielleicht dazu auch noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also der, der Chartered äh, Financial Analyst. Ah, okay, will, genau. <lacht> Sorry, dass ich korrigieren muss. Äh, genau. Kein Problem. Chartered Financial Analyst. Ja. Ähm, das habe ich, ähm, also ich bin CFA Charter Holder.
2: Ich bin okay. nicht CFA, sondern
1: CFA Charterholder, das muss ich in der Stelle sagen, mhm. weil da die äh, CFA Gesellschaft äh, sehr viel Wert drauf legt, dass man das immer richtig betont, das wird auch teilweise in den Prüfungen abgefragt, okay. wenn man sich offiziell nennen darf. Ähm, das habe ich Dezember 15 angefangen. Ähm, damals war ich noch in, in London bei der amerikanischen Bank und habe mir gedacht, okay, ich, ähm, vielleicht auch ein bisschen tiefer in die ganze Theorie mit einsteigen. Ähm, habe dann da Level 1 gemacht und als ich dann zurückgekommen bin nach Deutschland im März 2016, habe ich dann äh, das Level 2 und jetzt äh, letztes Jahr im Juni das Level 3 gemacht. Das also ist an sich eine, äh, eine also das erste Level, sage ich mal, ist eine tolle Auffrischung von den ganzen Sachen, die man auch im Studium lernt. Ähm, aber ab da geht es dann natürlich ein bisschen tiefer ähm, in, in die Materie. Das heißt, man hat wirklich einen Gesamtüberblick über die ganzen Finanzthemen das ist alles ein Selbststudium, aber es gibt einem wirklich einen wirklich einen super Überblick.
0: Okay, aber das hat jetzt erstmal mit, der, mit dem konkreten Beruf als ähm, Börsenmakler oder QLP, wie es ja jetzt neuerdings heißt, noch nichts zu tun, oder? Also das braucht man dafür nicht, oder?
1: Nein, also ähm, die, die Idee dahinter ist, oder, oder wofür viele Leute wirklich diesen... Diesen Charterholder wirklich sich erwerben, geht darum, viele Analysten zum Beispiel
2: mhm.
1: brauchen diesen Titel. Also brauchen im Sinne von, dass er sehr, sehr angesehen ist in der Branche. Das heißt, wirklich fast jeder Aktienanalyst, von dem man so hört, wenn er jetzt gerade mal irgendwie eine Hochstufung auf eine BASF oder so kommt, da haben wirklich, sag ich mal, 90 Prozent wirklich auch diesen VFA-Charterholder. Das ist einfach sehr angesehen, es ist eine sehr breite Ausbildung direkt für den Job kann ich natürlich ohne machen. Das heißt,
2: äh, mhm. es
1: ist jetzt keine Voraussetzung, es hilft aber natürlich, um äh, gewisse Zusammenhänge zu verstehen, um, um wirklich äh, News verarbeiten zu können, und um wirklich zu sehen, okay, wie gehe ich äh, bei der Aktie vor, wie analysiere ich sie. Ähm, also es, es hat eigentlich ja, nur Vorteile, sage ich mal.
0: Okay, und dann gehen wir genau von diesem Thema jetzt in unser heutiges Podcast-Thema, nämlich hatten wir ja zusammengesprochen, Behavioral Economics bzw. Behavioral Finance. Das ist ja erstmal so ein interessanter Oberbegriff für alles Mögliche. Also man, man hört ja also erstmal heraus, es hat irgendwas mit Verhalten zu tun. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was ist damit konkret gemeint und kannst du uns vielleicht erstmal so einen kleinen Überblick über dieses große Thema geben?
1: Ja, gerne. Ähm, also wenn, wenn wir uns die klassische Wirtschaftstheorie anschauen, ähm, die, die ganzen Modelle, die, die entworfen werden, die werden natürlich sehr vereinfacht. Das heißt, wenn ich wenn ich äh, in der Theorie betrachte, was ist das optimale Portfolio, was ist die optimale Anlagestrategie, dann geht man, wenn man das Modell erstellt, einfach davon aus, okay, man hat einen effizienten Markt, man hat äh, keine Verzerrungen, gleiche Informationsstand für alle und mhm. das, das Wichtigste und da kommt dann, die ja. Verhaltensökonomik ins Spiel. Man hat, man hat einen rational denkenden Menschen.
0: Genau, ja. Dann
1: wissen wir alle, äh, Aktien, es das heißt zwar Aktien mit Kopf, aber der Kopf ist nicht immer genauso rational, wie man sich es eigentlich wünschen würde. Und genau da setzt dann die, äh, Finance an. Das heißt, äh, man betrachtet verschiedene, äh, ja, Verhaltensanomalien oder Wahrnehmungsverzerrungen, wo wirklich, äh, die, der einzelne Investor auch, äh, von diesem Rationalen abweicht und, äh, verschiedene Verhaltensmuster an den Tag legt.
2: Mhm.
0: Und das hat jetzt aber dann nicht nur mit dem Aktienmarkt oder einem oder an Anleger zu tun, sondern auch gilt allgemein für die Wirtschaft oder, oder in welchem Bereich wird das jetzt angewendet oder geforscht?
1: Ja, also es ist, im Endeffekt kann man sich auf die ganze Wirtschaft oder auf die ganze, ja, aufs alltägliche Leben, sage ich mal, äh, übertragen. Mhm. Ähm, Im Aktienbereich selber, sage ich, oder beziehungsweise im Anlagebereich selber natürlich, gibt es so klassische Verhaltensmuster, die wahrscheinlich jeder, der schon mal Aktien gehandelt hat, an den Tag legt. Also wenn wir wirklich sagen, okay, ähm, wie verhalte ich mich, äh, um jetzt mal zum Beispiel auf diese emotionalen Wahrnehmungsverzerrungen einzugehen, wie verhalte ich mich, wenn ich vor der Wahl stehe, entweder A oder B zu machen. Wenn ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, okay, ich werfe eine Münze, und entweder äh, kriege ich 50 Euro direkt oder ich habe praktisch äh, 100 Euro mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit oder null
2: mhm.
1: dann entscheide ich mich praktisch bei äh, bei sicheren Gewinn, tendenziell eher dafür wirklich die den sicheren Gewinn zu nehmen also sag ich mal 50 Euro oder ich habe entweder gar nichts oder 90 Euro mhm. oder gar nichts oder 100 Euro dann setze ich eher auf die auf die 50 Euro genau umgekehrt ist das und da setzen das heißt jetzt auch äh, diese prospekttheorie sage ich mal an ähm, da geht es darum was was passiert denn, wie verhalte ich mich wenn ich die wahl habe einen verlust zu realisieren oder noch die chance zu haben diesen eben nicht zu realisieren das heißt zum beispiel ich werfe eine münze ich habe die möglichkeit entweder zahle ich von vornherein 10 euro oder ich werfe die münze wenn ich bei kopf wenn wenn die münze auf kopf landet zahle ich 60 euro bei zahl bekomme ich zum beispiel 30 euro ja. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, 30 Euro zu gewinnen, aber auch 60 zu verlieren. Ähm, oder ich äh, als Alternative zahle ich wirklich fest 10 Euro und habe ja, gar keine Wahlmöglichkeit. Ähm, wenn ich jetzt rein mathematisch den Erwartungswert von beiden Szenarien betrachte, dann ist es eigentlich sinnvoller, von vornherein die 10 Euro zu zahlen. Weil der Erwartungswert äh, bei der anderen, äh, bei der Möglichkeit mit der Münze, wären 15 Euro Verlust. Heißt aber natürlich, dadurch, dass ich noch die Möglichkeit habe, einen Verlust zu Verlust nicht zu realisieren, wähle ich in dem Fall eher die risikoreichere Variante. Und mhm. da sieht man auch wirklich, wenn man wenn man zum Beispiel in Aktien investiert ist, dass man gerne dazu, dazu tendiert, dass man, wenn man knapp vorne ist, also wirklich knapp Gewinne schon, schon hat, dass man wirklich diese sehr schnell realisiert. Gleichzeitig, wenn irgendwann mal eine Position gegen mich läuft, und mhm. eigentlich bin ich der Meinung, okay, äh, sie ist jetzt eigentlich, äh, es gibt jetzt doch schlechtere Nachrichten und sie fällt weiter, dass ich dann diesen Verlust nicht realisiere, sondern wirklich darauf warte, ob sie vielleicht doch noch irgendwann wieder steigt.
0: Ja, weil man einerseits den Verlust nicht äh, nicht äh, akzeptieren will oder äh, und auf der anderen Seite halt den, den aus dem Sicherheitsdenken halt schnell den Gewinn eintüten möchte, ja.
1: Genau, also ich meine, so einen Verlust zu, äh, zu realisieren, das ist einfach psychologisch gesehen schmerzhaft ja. und äh, der nicht rational denkende Mensch, sage ich mal, der gibt dem praktisch eine schlimmere Bedeutung bei, als wenn er einen, gewiss, einen Gewinn realisieren würde. Und so kommt zu einer Verzerrung, der eigentlich, äh, sag ich mal, also wenn man es rein mathematisch betrachten würde, wäre es eigentlich äh, egal, ob ich jetzt einen Gewinn oder einen Verlust realisiere, sag ich mal. Äh, in dem Fall wird aber praktisch der Verlust viel schmerzhafter wahrgenommen als jetzt 10 Euro Gewinn. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie heute 500 Euro verliere und morgen 500 Euro gewinne, dann sind mir die 500 Euro Verlust einfach viel stärker im Gedächtnis.
0: Ja, und dann geht es darum, dass man aus diesen. Forschungen in diesem Bereich dann einfach versucht, für sich als Anleger zum Beispiel halt solche Dinge zu erkennen und dann gegebenenfalls auch zu berücksichtigen im Alltag, dass man eben versucht, wieder rationaler zu zu handeln. Ist das das Ziel von Behavioral Finance oder dient es auch einfach, so allgemeine Schätzungen zu bekommen, wie, wie die Anleger am Markt gerade insgesamt von der Stimmung her sind? Ich höre ab und zu was von Stimmungsindizes und so weiter. Oder da habe ich letztens erst gehört, dass, dass jetzt aktuell an der Börse, beispielsweise in Amerika, die Leute wenig äh, pessimistisch sind. Und äh, ist, ist das auch ein Bereich, der, der hier behandelt wird?
1: Ja, also die Behavioral Finance, wie gesagt, es gibt äh, ja, starke Diskussionen darüber, inwiefern er denn wirklich auf die Masse übertragbar ist. Das heißt, ähm, wenn jetzt der Einzelne diese, diese Verhaltensanomalien aufzeigt oder diese Wahrnehmungsverzerrungen hat, Inwiefern gleicht das die ganze Masse aus oder hat das dann wirklich Auswirkungen? Das heißt, äh, im Extremszenario, sag mal, ähm, kann es zum Beispiel sein, wenn äh, eine Panik kommt und, und die Leute äh, Panik haben, dann ist das zum Beispiel ein Thema, das betrifft eher die Massen, dass die Masse in, in solchen Fällen dann wirklich irrational handelt. Ähm, das, das sind so Extremszenarien. In manchen Szenarien, wie zum Beispiel diese loss Aversion, das sollte eigentlich vom Markt ausgeglichen werden. Das heißt, das ist gerade die Diskussion in die Ist es sinnvoll, wirklich davon auszugehen, wir haben einen rational denkenden Investor, also allgemein fürs Modell, mhm. oder ist es sinnvoll, das Ganze einzubauen? Das, das, das sind so die verschiedenen Theorien, die sich hier ähm, gegenüberstehen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, sag ich mal, für den einzelnen Anleger extrem hilfreich, diese, äh, sag ich mal, die, diese Verhaltensanomalien zu kennen. Weil ähm, das ist jetzt nichts, was äh, was was so einen, einen kleinen Teil betrifft, das, das sieht man an sich wirklich äh, bei sich selbst auch äh, jeden Tag, dass man solche äh, Tendenzen immer wieder hat. Mhm. Was ich zum Beispiel sehr wichtig finde, ist, dass man das erkennt, dass man auch versucht, darauf zu lernen. Also so klassische Sachen wie diese Loss Aversion, da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass ich, äh, um eben diese äh, Verluste dann eben auch generieren zu müssen oder, oder ähm mich auch daran zu gewöhnen, dass ich zum Beispiel äh, konsequent Stop-Loss-Orders setze. Das heißt, ich, ich lerne, oder damit umzugehen, dass ich eben nicht in, in jedem Investment automatisch äh, Recht habe und, und damit äh, immer Geld verdiene, sondern äh, man akzeptiert praktisch, dass ein Verlust auch möglich ist und versucht dann wirklich über solche äh, strengen, sag ich mal, Stop-Loss-Orders zum Beispiel, ähm, ja, sich selbst zu disziplinieren und selber zu merken, okay. Wenn es da geht, dann, äh, dann steige ich aus der Position aus.
0: Ja, ich denke mal, das ist auch vor allem bei aktiverem äh, Handeln äh, ganz wichtig, ja. Ich denke mal, so bei einem ganz passiven ETF-Anleger, dem, dem wird es eigentlich eher weniger interessieren. Aber auch der ist natürlich von Emotionen sehr stark äh, betroffen. Ich habe neulich eine interessante Studie äh, gelesen, the, the Dark Side of of ETFs, äh, mit dem ernüchternden Ergebnis, dass. Ähm, viele sogenannte passive Investoren ihre ETFs sehr aktiv einsetzen und somit dann im Endeffekt ähm, die, den dieses eigentliche Instrument des passiven äh, Indexfonds überhaupt gar nicht mehr nutzen und somit dann halt genauso viele Transaktionskosten haben wie jetzt irgendwie ein anderer aktiver Anleger und den Vorteil von dem ETF gar nicht mehr realisiert. Das heißt, man sieht, auch hier sind, sind die Menschen sehr stark von Emotionen immer beeinflusst. Ja. Äh, was?
1: Absolut. Ich meine, äh, die, die grobe Idee hinter ETFs ist ja wirklich, dass man, ähm, dass man, also wenn man jetzt wirklich wieder zurück auf diese reine Kapitalmarkttheorie geht, dass man wirklich sagt, okay, man hat auf lange Sicht, sage ich mal, gegenüber zum Beispiel aktiven Fonds keine mehr Rendite abzüglich der Kosten und deswegen äh, sucht man sich das optimale Portfolio, indem man eben so breit wie möglich streut. Wenn ich jetzt natürlich aus dieser Steuerung herausgehe und das Ganze aktiver handel, mhm. dann habe ich natürlich wieder im Endeffekt wieder das Gleiche wie, wie vorher, dass ich wirklich im Endeffekt mein eigener aktiver Manager bin und dass ich es halt nicht mit mit einzelnen Aktien macht, sondern mit dem Gesamtmarkt. Ähm, ist natürlich bespricht in, in dem Sinne ein bisschen diese, diese Theorie. Ähm, das, das, was wir gerade schon gesagt hatten, dass... Äh, dieses passive Invest Investieren in ETFs zum Beispiel, mhm. das hat auch verschiedene Hintergründe, warum mache ich das denn? Also einerseits natürlich klar die Theorie, andererseits ist es natürlich auch einfacher, wirklich mit der Herde mitzugehen und einfach zu sagen, okay, ich, ich investiere in diesen in diesen passiven Fonds, um einfach nicht, erstens natürlich nicht den Aufwand zu haben, mir einzelne Aktien rauszusuchen, Andererseits natürlich, und das ist zum Beispiel eine, eine weitere Verhaltensanomalie: ähm, je mehr ich einer Herde folge, desto, ähm, desto eher habe ich praktisch ähm, diese Regret Aversion Bias, heißt das. Das heißt, ich handle äh, nicht aus der Angst heraus, etwas falsch zu machen. Das heißt zum Beispiel, mhm. ich habe eine gewisse und sage, okay, bevor ich mir eine Aktie raussuche und einen Fehler mache, gehe ich lieber mit der breiten Masse mit. Das heißt nicht ja. mit einem ETF, mit dem Gesamtmarkt ja. etc. und. Ähm, weil, wenn es dann nach unten geht, dann ist zum Beispiel die Herde schuld oder die Masse und nicht ich. Ja, Das ist also auch ein, eine weitere Verhaltensanomalie, dass ich im ja. Endeffekt die, äh, ja, das, das negative wiederum von, von mir wegschiebe und dadurch zum Beispiel Chancen, die sich durch Einzelaktien ergeben, ähm, völlig außen lasse.
0: Wie war nochmal der Name? Regret? Also sozusagen ähm, Regret und dann noch war was war das zweite? Regret,
1: Aversion. Aversion, okay. Aversion, das heißt, genau, also ich ich verhindert den, äh, das, das Bedauern im Endeffekt. Ja. Ähm, also wenn ich wenn ich zum Beispiel aktiv etwas mache
2: mhm.
1: und dann zur Lust, äh, einen, einen Fehler mache, dann bedauere ich das. Und um genau ja. dieses Gefühl zu vermeiden, ja. lasse ich es von Anfang an.
0: Das ist sehr interessant, weil genau als du das gerade erklärt hast, ist mir, ist mir aufgefallen, worüber ich jetzt auch zum ersten Mal nachdenke, ähm, dass wir ganz häufig, wenn wir eine Einzelaktie besitzen und die fällt jetzt sage ich mal, proportional etwas stärker als der Gesamtmarkt, dass wir dann ja sehr häufig immer denken, oh Gott, was habe ich nur falsch gemacht, okay, und äh, ich mache mir richtig Sorgen auf einmal, aber wenn der Gesamtmarkt fällt, also wenn alle Aktien gleich ungefähr fallen, dann ist man, nimmt man das recht ruhig und recht gelassen hin, wohingegen, also das merke ich auch in unserer Community immer wieder, dass äh, wenn halt Ihr Investment mhm. proportional ein bisschen schlechter abschneidet, dass man wahrscheinlich denkt, oh Gott, ich habe irgendwas falsch gemacht, was der Rest des Marktes nicht so falsch gemacht hat. Aber wenn der Gesamtmarkt einfach runtergeht, dann ist man quasi wieder ja so mit der Masse und fühlt sich nicht so schlecht. Dabei ist ja Verlust Verlust. Vollkommen egal, ob jetzt sozusagen das gesamte Portfolio oder ob jetzt eine Aktie, genau. also ein Verlust ist einfach ein Verlust, ja, und das sollte man ja eigentlich im Prinzip für sich betrachten, ob ich jetzt, also auf den Geldbetrag und so weiter und nicht, ob jetzt einfach andere Leute auch noch einen Verlust gemacht haben oder nicht, also es im Endeffekt fühlt man sich dann besser, aber trotzdem hat ja, mit der mit der Auswirkung auf die auf das äh, reale Geld ja keinen kein Unterschied, so, genau. im, im Gegenteil gesagt, sogar. Verluste ne? gehören, gehören dazu. Ja. ne sorry, was hat du gesagt?
1: Ich, ich hatte gesagt, Verluste gehören ja dazu. Also, das, das ist genau das, was, ähm, was das Wichtige ist. Man, man wird nicht immer auf jeder Position immer vorne liegen und, und immer äh, Geld dran verdienen. Das Wichtige ist nur, wie gehe ich damit um? Wie analysiere ich auch das Ganze? Also, im Nachhinein zum Beispiel, wenn mhm. ich, wenn ich jetzt Verluste realisiert habe, ist ja die Frage, oder oder ähm es mit einer Akte gut lief oder in der anderen schlecht, ist die Frage, wie kam es dann überhaupt dafür? Wie kam es denn überhaupt dazu? Mhm. Also wenn es runtergeht zum Beispiel, in der Gesamtmarkt geht runter, sage ich dann, okay, ich kann nichts dafür, weil alles geht runter, oder ähm, analysiere ich dann wirklich das, was ich mir von vornherein überlegt habe, dass zum Beispiel jetzt hier das KGV besonders niedrig ist in der Aktie und deswegen steige ich ein. Ähm, ja. Ist das denn wirklich, liegt das denn wirklich daran oder war es eher Zufall oder waren andere externe Einflüsse, zusätzlich gleichzeitig noch eine äh, besondere Prognoseerhöhung etc., die dazu geführt hat, dass ich daran Geld verdient habe. Das heißt, das Wichtige ist auch, ähm, und das ist das auch ein Teil dieser äh, Bearer Finance, ähm, zu analysieren, woher kommt das Ganze denn? Also sowohl bei Verlusten als auch bei Gewinnen zu schauen, ähm, Warum ist das Ganze passiert? Habe ich denn selber das Ganze richtig gesehen? War es eher Zufall? Habe ich was gut gemacht, was schlecht gemacht? Wenn nur so, lernt man auch wirklich daraus, was funktioniert, wo man äh, wirklich seine Stärken hat. Also mhm. es, es gibt so einen, einen gewissen Overconfidence-Bias, Over ähm, der sorgt dafür, dass man ten, dazu tendiert, sage ich mal, äh, die, die Gewinne für sich selber zu beanspruchen mhm. und die Verluste jeweils auf den Markt oder, oder auf die Gesamtsituation zu schieben. Das heißt, eigentlich hatte ich recht, aber es kam was anderes dazwischen. Ja. Und ähm, das ist auch, sage ich mal, eine, eine Verhaltensanomalie, dessen man sich bewusst sein sollte und wo man auch wirklich äh, sehr viel Lernpotenzial hat. Das heißt, wenn man sich ja. wirklich genau damit beschäftigt, wie die einzelnen Investoren sind, äh, umso besser kann man auch wirklich dann für zukünftige Investments daraus schließen. Okay, was hat funktioniert und was nicht?
0: Ja, und genau ist es wiederum auch andersrum, dass man ja bei anderen Leuten tendenziell ähm, denkt, wenn sie wenn sie was falsch machen oder jetzt in diesem Fall ein schlechtes Investment haben, ähm, ja sieht man ja, wie blöd die sind so ungefähr. Und wenn sie halt ein gutes Investment haben, dann man sagt, denkt man sich eher ah, der hat der Glück gehabt. Ja, also ich kriege das auch sehr häufig, wenn ich so mal so eine richtige Kritiker-E-Mail bekomme oder so. Dann steht da meistens drin, äh, ja, ha ha, ha ich habe da gesehen, deine Ryanair-Aktien sind gerade gefallen. Hätte ich hätte ich sie auch vorher sagen können, so ungefähr. Und und äh, der Rest der Aktien, die gut gelaufen sind, das war einfach nur buches Glück. Also sozusagen, äh, man man versucht äh, für sich selbst, wie du gesagt, Overconfidence-Bias. Und bei anderen Menschen hat man eher so, ist es genau umgekehrt, ja. Also allein an diesen Beispielen, finde ich, sieht man sehr gut, wie stark wir doch emotional von allem äh, betroffen sind und was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, zu überlegen, dass man halt, was hat man eigentlich falsch gemacht und woher kommt, das ist jetzt schon wieder die spannende Frage, kann man das überhaupt selbst immer so beurteilen? ja Also ich meine, wenn man jetzt einen Fehler gemacht hat ähm, und man versucht jetzt eine Lösung dafür zu finden oder die Ursache von diesem Fehler zu analysieren, bildet man sich nicht dann gleich wieder ein, man könnte jetzt diese Lösung oder die Ursache sofort finden, vielleicht ist man in der Analyse ja schon wieder danach falsch?
1: <lacht> ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja so, ähm, wenn man sich die Analyse anschaut, es gibt ja, äh, sag ich mal, unendlich viel Informationen, die man einfließen lassen kann. Ja. Ähm, es gibt, wie gesagt, nicht nur diese emotionalen äh, Verzerrungen, sondern auch wirklich äh, Verzerrungen, wie man praktisch die Informationen wahrnimmt. Und da gibt es die Frage, okay, mhm.
2: ähm,
1: nehme ich die Information anders wahr, weil sie mir anders präsentiert wird? Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel die, die Erwartungen eines Fonds zum Beispiel sehe, dass ich sage, okay, im Schnitt macht der fünf Prozent und der andere macht vier Prozent und dann vergleiche ich praktisch die Schwankungen und der andere geht von plus zwei bis plus acht und der andere von plus eins bis plus zehn. Nehme ich die beiden, also würde ich mich anders entscheiden, je nachdem, was ich präsentiert bekomme. Also entweder die durchschnittliche Rendite oder die Schwankungsbreite. Das heißt, wie nehme ich denn wirklich Informationen wahr? Das, das ist ein ganz entscheidender Punkt auch bin ich von vornherein festgelegt, auf was was ich ursprünglich mal gelesen habe und lasse vielleicht keine neuen Informationen hinzu. Ähm, habe ich vielleicht nur ähm, Zugang zu einem kleinen Teil der Informationen und sollte eigentlich noch, noch weitergehen? weil ich mir zum Beispiel einfach, indem ich sage, okay, ähm, ich habe am Anfang eine Meinung und an der halte ich fest und wenn was Neues kommt, äh, es ignoriere ich im Endeffekt. Das, das sehen wir auch immer wieder. Ich habe am Anfang meine Meinung, heute wurde die Telekom hochgestuft. Mhm. dann kommt vielleicht während des Tages, eine, eine schlechte Meldung auf den ganzen Sektor äh, oder 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 von der EZB, eine gewisse Entscheidung, die dafür sorgt, dass der Markt fällt. Halte ich dann an diese ursprünglichen Meinung fest, dass die Telekom jetzt heute steigen muss oder nehme ich diese neue äh, Information, diese neuen Nachrichten mit, äh, mit rein in, in meine Analyse. Oder zum Beispiel, wenn, jetzt, äh, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin bullish auf Telekom, es kommen einerseits positive Kommentare vom CFO, andererseits es, äh, sag ich mal, schlechte Zahlen von Orange, ähm, vom, vom Wettbewerber. filtere ich dann nur nach diesen guten Nachrichten, nehme die auf und ignoriere die anderen. Das wäre zum Beispiel so etwas wie ein Confirmation Bias. Ja. Das heißt, ich äh, nehme bewusst nur die Informationen wahr, die meiner Meinung auch entsprechen. Und das führt dazu, dass ich im Endeffekt nicht den wirklich objektiven Blick darauf habe, sondern einen Verzerrten. Mhm. Also das, es gibt einige Möglichkeiten, wirklich ähm, zu schauen, okay, habe ich in diesem Fall einfach Sachen weggelassen, habe ich äh, nicht das ganze Bild betrachtet. Ähm, das, das ist äh, sehr wichtig, daraus auch wirklich äh, im Nachhinein zu schauen, okay, was lag denn alles vor? Also einerseits natürlich sich selber zu äh, Gedanken zu machen, was war mein Eindruck, was hatte ich für, für Analysen, äh, wie bin ich zur Entscheidung gekommen und auch im Nachhinein habe ich vielleicht Sachen übersehen, habe ich vielleicht Sachen anders wahrgenommen, als ich es hätte sollen und daraus dann werde ich auch Schlüsse zu ziehen und, und daraus zu landen.
0: Ja, und, da, und das setzt ja schon mal überhaupt voraus, dass man sich bei einer einzelnen Aktie ja auch so intensiv äh, informieren muss und recherchieren muss, dass man überhaupt auch irgendeine Art von Aussage trifft, die man dann später als ja, hat gestimmt oder nein, hat nicht gestimmt äh, definieren kann. Ähm, also jetzt als Beispiel, dass ich sage, äh, wenn ich jetzt annehme, dass im Jahr 2022 es irgendwie äh, drei Milliarden äh, Fernsehgeräte gibt, die Netflix installiert haben oder so. Äh, nur mal als so dummes Beispiel. Und dann muss ich ja im Endeffekt dieses diesen Fakt dann auch überprüfen können. Wenn ich aber einfach nur so eine allgemeine schwammige Meinung habe, wieso ich glaube, Telekom wird wachsen, das ist ja nichts, was ich dann, klar, ich kann dann später im Endeffekt... Ähm, noch feststellen, sind sie jetzt wirklich gewachsen ähm, oder sind sie geschrumpft, aber dann geht es dann zum Beispiel schon los mit ja, was genau ist gewachsen, ja? Sind sie jetzt die Mitarbeiter oder der Umsatz oder der Gewinn? Das heißt, ich muss ja eigentlich sehr konkrete Dinge ähm, äh, herausformulieren, die ich dann auch wirklich überprüfen kann, um zu sagen, ähm, habe ich da recht gehabt oder war es falsch? Sonst macht man sich, glaube ich, auch schon wieder was vor, ja? Ja. ja?
1: Ich meine, im Endeffekt, gut, das ist ja genau der Punkt, äh, habe ich wirklich Sendit hin, an, anhand derer ich sage, okay, das, das ist die Prognose, das, das könnte eintreffen oder ist es mehr das Bauchgefühl? Ähm, und die, sag ich mal, je weniger Bauch und die, je mehr wirklich Fakten oder, oder wirklich äh, Zahlen, die man, die man so erwartet, desto eher ist es auch wirklich nachvollziehbar, ob wirklich genau das eingetreten ist, was man sich äh, mhm. ausgedacht hat oder, oder was man im Endeffekt erwartet hat.
0: Ja. Okay, gibt es noch irgendein gutes Beispiel, was, was du, was du bringen kannst, was du okay. Äh, okay. ja
1: was ich zum Beispiel auch noch spannend finde, ist zum Beispiel, ähm, das heißt Endowment, ähm, Endowment Bias. Ähm, das heißt, dass man, äh, dass man, wenn man ein, eine Aktie besitzt, sage ich mal, mhm. die anders bewertet, als wenn man sie noch nicht besitzt. Das heißt, wenn, stell dir vor, du äh, hast eine, eine Kaffeetasse vor dir. So, wenn, wenn ich jetzt dich fragen würde, wie viel bist du bereit für die Kaffeetasse zu zahlen, würdest du vielleicht sagen 5 Euro. Wenn die Kaffeetasse dir jetzt aber schon gehört und ich dich frage, für, für wie viel würdest du die Kaffeetasse verkaufen, würdest du wahrscheinlich sagen sieben Euro. Mhm. Das heißt, rein deswegen, weil du die Aktie Ak oder den die Kaffeetasse besitzt, gibst du ihr einen höheren Wert, als wenn du sie nicht besitzen würdest. Okay. Was ja eigentlich irrational ist. Das heißt, nur weil du sie hast, sollte es ja eigentlich sollte der faire Preis für die Kaffeetasse ja eigentlich nicht mehr wert sein. Das Problem daran ist zum Beispiel, also ähm, wenn wir das Ganze anschauen, ein klassischer Falle sind zum Beispiel Immobilien. Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich eine Immobilie habe und die Immobilienpreise fallen, dann bin ich normalerweise nicht unbedingt dazu bereit, die Immobilie wieder äh, günstiger zu verkaufen. Auch wenn die Preise weiter fallen. Das heißt, gerade wenn wenn Immobilienpreise an sich fallen, ähm, gibt es häufiger eine Diskrepanz zwischen, ähm, zwischen der sinkenden Nachfrage und den, dem Angebot. Das heißt, äh, die, die schon Immobilien besitzen, sind nicht bereit, äh, der sinkenden Nachfrage, sage ich mal, gerecht zu werden und mit den Preisen runterzugehen. Also, Immobilien ist, äh, ist ein ganz klassisches Beispiel.
2: Mhm. Oder zum
1: Beispiel, ähm, ich habe zum Beispiel Aktien von der Siemens AG gehabt. Sind die jetzt mehr wert, nur weil ich zum Beispiel einen persönlichen Bezug dazu habe und sage, oh, jetzt wo ich sie habe, aber unter da und da möchte ich sie nicht verkaufen. Ähm, das, das sind die klassischen Fälle, dass ich einfach das, was ich schon habe, ganz anders bewerte als jemand, der es noch nicht hat. Ähm, mhm. Meistens ist es auch so, dass man wirklich zum Beispiel emotional an, an solchen, zum Beispiel an solchen Aktien etc. hängt. Das heißt, ich sage, okay, die habe ich jetzt aber so abgekommen, diese Aktien, deswegen möchte ich sie nicht unter 140 Euro hergeben. Ist vielleicht natürlich von der keinen rationalen Sichtweise her, totaler Quatsch, weil eigentlich ist sie nicht so viel wert. Aber ich be bewerte die Aktie höher, weil ich sie einfach schon habe und ich vielleicht noch zusätzlich noch eine emotionale Bindung daran habe.
0: Mhm. Also sie ist im Endeffekt schon in dem Moment, wo ich sie kaufe, mehr wert, ja. <lacht> ja. Weil ich sie jetzt ja,
1: besitze. Ja, das, das ist die Frage <lacht> zum Beispiel... Genau, bei so klassischen Sachen wie, äh, wie wenn ich jetzt was bekommen habe, vom, entweder vom, vom Arbeitgeber eine Aktie oder wenn ich Aktien geerbt habe. oder ähm, Die Frage ist, will ich denn überhaupt? Was würde ich den Aktien jetzt beimessen, wenn ich sie nicht hätte? Zu welchem Preis wäre ich bereit, sie zu kaufen? Mhm. Und äh, wenn man sich das überlegt, dann ist die Frage, warum hält man überhaupt noch an den Märchen fest? Weil das sind vielleicht teilweise Aktien, die hat man sich nie selber rausgesucht. Mhm. Die, die passen vielleicht noch gar nicht zu einem, aber man behält sie halt, wenn man sie halt bekommen hat.
0: Ja, und dann gibt es ja wiederum den Ankereffekt, ja? dass man den zu einem gewissen Preis gekauft hat, der als Anker im Kopf ist und man sich denkt, okay, nee, die muss erst wieder aufholen oder so. Aber das ist echt eine gute Frage, die du gerade gestellt hast. Wenn du das ganze Depot mal runtergehst, könnt ihr Zuhörer ja mal machen und euch überlegen, ihr hättet jetzt keine Aktie, die ihr gerade im Depot habt. Würdet Easy im Endeffekt für den Preis, den sie jetzt hat, auch noch kaufen? Und wenn nein, warum habt ihr sie dann noch im Depot? So ungefähr, ja.
1: Genau, das ist der Klassiker. Dieses, ja. Ich meine, ähm, man, man hat so, ähm, es gibt auch einen, einen sogenannten Status Quo Bias. Das heißt, ja. äh, ich, im Endeffekt, ähm, wenn ich nichts mache, kann ich auch nichts falsch machen. Das heißt, ich habe irgendwo ins Geheim den Wunsch, nichts ändern zu müssen, also wirklich nicht aktiv zu werden. Das heißt eben, genau dadurch kommt sowas zustande, dass ich Aktien nicht verkaufe, weil dann müsste ich ja was machen und hätte dann vielleicht wieder eine falsche Entscheidung getroffen ja. oder ähm, müsste ja. wirklich aktiv werden. Und ich, ich meine, der klassische Fall dafür und, und wenn wir jetzt da wirklich weggehen kurz zum Aktienmarkt, mhm. strombieter mhm. St Stromanbieterwechsel. -Strom so. Das heißt, ich könnte theoretisch vielleicht noch einen besseren Deal bekommen, wenn ich jetzt äh, zum nächsten Stromanbieter gehe, ja. aber dann müsste ich ja aktiv was machen. Mhm. Und genau das, äh, wenn ich wenn ich nichts mache, passiert nichts, okay, ich zahle vielleicht mehr, aber ähm, ich habe zumindest meinen Status Quo. Und genau das ist ähm, ja eine ein, ein Wahrnehmungsverzerrung oder, oder ja. eine Anomalie, ja. ähm, die, 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 die eigentlich wirklich jeder kennt, dass er einfach sagt, okay, jetzt müsste ich aktiv was machen, also mache ich gar nichts. Ähm, da, es gab ja auch diesen, diesen äh, Wirtschaftsnobelpreis vor kurzem, Kürzen, äh, auch für einen Verhaltensforscher, diese, diese Default-Werte, die man hat. Das heißt, mhm. was ist standardmäßig ausgewählt, sag ich mal, ähm, was muss ich aktiv tun, um, äh, um etwas anderes zu haben? Äh, also wirklich die, die Theorie dahinter, was macht der Mensch und, und was müsste er machen, um was anderes zu haben? Mhm. Klassischer Fall zum Beispiel, ähm, ich sag mal so, ähm, wenn ich, äh, wenn, äh, im Endeffekt ist ja momentan so, wenn ich, äh, Organspender sein möchte, fülle ich ein Formular aus oder ein, oder ein Zettel und, und tue es mir ins in Portemonnaie. Was wäre denn, wenn ich, wenn prinzipiell jeder Organspender wäre und nur nicht wäre, wenn er sich extra abmelden müsste oder extra einen Zettel ins Portemonnaie tun müsste, dass er es nicht sein möchte? Dann gäbe es im Endeffekt viel, viel mehr Organspender, hm. weil der Aufwand, äh, praktisch dem zu widersprechen, ja. einfach größer ist als nichts zu tun.
2: Ja.
0: Ich glaube, da ist sogar äh, bei so einer Statistik, die ich mal gelesen habe, darüber wo das in einem Land irgendwie so ähnlich war, dass es irgendwie in dem Formular damit zu tun hatte, dass es in dem Land irgendwie doppelt so viele Organspender gab, wie irgendwie im Durchschnitt. Weil weil genau durch so eine Art von Trick im Endeffekt, äh, also so ganz so, so drastisch war es jetzt nicht, dass man quasi per Geburt äh, irgendwie Organspender ist, aber es war halt irgendwie die Hürde, diesen, diesen, diesen Ausweis sich zu holen, wurde drastisch reduziert und dadurch ähm, haben es halt einfach viel mehr Leute gemacht und das hat eigentlich gar nicht so jetzt irgendwie mit den moralischen äh, äh, Entscheidungen irgendwie des Einzelnen immer zu tun, was man sich gerne einbildet, sondern sehr häufig ist es tatsächlich einfach nur so eine Bequemlichkeitssache. Ja. <lacht> ja.
1: Genau, also wenn ich den Status quo habe und ich mache nichts, ja. ändert sich auch nichts und, und das ist eben im Endeffekt auch eine mhm. gewisse Falle, ja. Also, ich oh. äh, dadurch, dass ich nichts machen muss, im Endeffekt mm. auch in Sachen drin hängen, die vielleicht gar, die gar nicht zu mir passen oder die ja, ja. die gar nicht wirklich das Optimale finden.
0: Wobei auch am Aktienmarkt, ich finde es ähm, mit dem Stromanbieterwechsel, ähm, da habe ich, ich kann den ja wechseln, okay, ich muss einmal aktiv werden und ich kann den wechseln und dann habe ich vielleicht ein bisschen Kosten gespart so, beim Aktienmarkt finde ich das noch wesentlich schwieriger und komplexer, weil ich bin ja dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aktie sage, okay, nee, die würde ich eigentlich nicht zu diesem Preis mehr kaufen, ist mir zu teuer, ähm, verkaufe die, dann habe ich ja immer danach wiederum das Problem der Wiederanlage, okay, was mache ich jetzt mit meinem zusätzlichen Geld? Und dann diesen Wiedereinstiegspunkt allgemein zu finden oder einfach zu sagen, kann ich überhaupt so genau abtimen? Und, und welche Aktie soll ich jetzt als nächstes kaufen oder soll ich jetzt das Geld liegen lassen und das sind ja alles so komplexe Entscheidungen ständig, dass es wahrscheinlich einfach aufgrund dieser Menge äh, einfach zu dieser Bequemlichkeit kommt, Ja, kann ich auch nicht sagen. Aber ich, das ist halt der Punkt, warum ich bei mir zum Beispiel auch ähm, mich versuche, mehr und mehr auf die Unternehmen selbst zu konzentrieren und nicht so sehr quartalsgesteuert jetzt immer genau zu gucken, okay, sind die jetzt irgendwie so und so viel Prozent gestiegen und gefallen, weil im Endeffekt ich ja einen Großteil davon gar nicht beeinflussen kann. Ähm, und wenn jetzt an, meiner, an meinem ursprünglichen Investment Case sich nichts geändert hat, dann halte ich die Aktie auch weiterhin, weil ich dann nicht überlegen muss, äh, okay, was mache ich jetzt als Alternative, wenn ich gerade kein anderes gutes Investment habe, dann ähm, dann äh, halte ich die Aktie. Aber wo ich mich schon verbessert habe, ist, dass ich einfach äh, in, in, aus verlustreichen Aktien schneller rausgehe, tatsächlich, wenn ich einfach weiß, pass mal auf, in einer anderen Aktie ist mein Kapital eigentlich jetzt viel besser aufgehoben, und ich von einer anderen Unternehmen viel mehr überzeugt bin, dann kann ich doch aus einem aus einem Verliererwert, auch wenn wenn da jetzt zum Beispiel nur noch ein paar hundert Euro oder so drin sind, das trotzdem rausziehen und in eine lukrativere Aktie investieren. Ja, Das ist also so ein Punkt, den, wo ja auch schon wieder viele Leute immer mit sich hadern, ja, weil sie einfach diesen Verlust irgendwie nicht nicht realisieren wollen. Ja.
1: Genau, kommen wir komm wieder zum ersten Punkt. Ja. Verluste sind einfach schmerzhaft, ja, gar keine Frage. Aber ich denke, je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man wirklich, äh, ja, äh, das, das Ganze akzeptiert, dass es eben auch zu Verlusten kommen kann, desto ja. besser geht man damit um und desto rationaler, dann kann man wirklich sein Portfolio auch rumschichten.
0: Aber es geht ja sogar da, da ich weiß gar nicht, wie, 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 äh, ob es dafür auch einen, äh, einen Namen oder einen Begriff äh, zu gibt, es gibt ja sogar diese Situation, dass man, äh, also in der Psychologie kennt man das zum Beispiel, also Knock on Wood, dass es niemand passiert hier, aber dass zum Beispiel irgendwie das eigene Kind stirbt oder irgendwas richtig Schlimmes passiert und dann gibt es immer wieder Fälle, dass Leute das einfach komplett aus ihrer Realität dann ausblenden. Also die 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 ähm, reden dann, ich habe das mal hier auf Mallorca mit einer Frau be besprochen am, am Strand, wo, wo sie halt gesehen hat, wie wir so geschwommen sind mit den Kindern und so weiter und hat sie halt gesagt, oh, das ist aber so gefährlich, mit wenn die ertrinken und so weiter und hat sie halt davon erzählt, dass die eine Mutter das halt noch Jahre später einfach gar nicht akzeptiert hat, dass ihre Tochter äh, gestorben ist. ja. Und jetzt wieder, um das zum Thema Aktienmarkt zu bringen, ähm, was du gerade gesagt hast, die Verluste nicht realisieren wollen, es gibt sogar immer wieder Fälle, wo Leute einfach gar nicht akzeptieren, dass es überhaupt ein Verlust ist, weil sie sagen sich, ja, ich habe den Verlust ja noch, re noch nicht realisiert. Ja? Die Aktie ist minus 70%, Prozent, aber es ist ja kein Verlust. Erst wenn ich es verkaufe, ist es ja ein Verlust. Und das finde ich allein auch schon, ist eine richtige Form von Wirklichkeitsverzerrung im Endeffekt. Aber es funktioniert bei vielen. Also weil so natürlich nicht zum Positiven äh, hin, aber es funktioniert, dass dieses sich das Einreden, dass es trotzdem noch kein Verlust ist. Wie wie heißt der Name dafür?
1: Also ich meine <lacht> ja also ich meine ich meine rein rein steuerlich ja gut äh, kann ich es noch nicht als gelten machen aber ähm, im Endeffekt es, es es bringt ja nichts das ist wieder der klassische Fall ja ich ähm, ich habe irgendwo noch die Hoffnung dass es doch wieder dreht obwohl es eigentlich völlig äh, ja, völlig unwahrscheinlich ist dass es wirklich so weit kommt und ähm, ja ja also wie gesagt ich, ich würde es fast zur zur loss aversion dazu zählen äh, okay das ist, wie gesagt, das ist der klassische Fall. Äh, ich habe die Möglichkeit, dass es noch irgendwie drehen kann und deswegen realisiere ich den Verlust nicht. Und, ähm, ja, das, wie gesagt, je krasser es wird, desto schwieriger wird es dann natürlich auch irgendwann mal die Reißleine zu ziehen. Mhm. Wenn ich bei minus zehn Prozent mir schon überlege, okay, äh, eigentlich war vielleicht äh, mein Investment doch nicht das Richtige und dann fällt die Aktie auf minus 30, auf minus 40, mhm. je stärker das wird, umso schwieriger wird es ja dann auch wieder rauszukommen.
0: Ja bis es irgendwann so ein niedriger Betrag ist, wo dann das nächste Irrationale kommt, wo man sich sagt, ach, jetzt, jetzt ist ja eh egal, ja, jetzt habe ich nur so wenig Geld noch drin, jetzt, jetzt ist sozusagen ja. äh, die Chance, dass wenn sie nochmal hochgeht, ja viel höher, aber auch das ist ja wiederum irrational, weil jetzt auch 100 oder 200 Euro, man würde ja nicht aus seinem Portemonnaie 100 Euro rausnehmen und verbrennen oder wegschmeißen, oder? Also kann man ja das Geld immer noch retten genau. eigentlich. Das ist ja, wo ich bei Air Berlin jetzt, wo, genau. wo im Endeffekt klar war, dass ähm, ich habe, ich habe als Air Berlin das mit der Insolvenz und so weiter äh, verkündet wurde, habe ich ganz genau recherchiert und habe mir ganz viel durchgelesen, weil ich auch parallel ein, ein, eine Kolumne geschrieben habe über Insolvenzen allgemein und welche Rechte haben eigentlich Aktionäre und so und dort hat der Insolvenzverwalter schon gesagt, dass die Aktionäre leer ausgehen werden. Und jeder, der sich die Bilanzen und so weiter angeguckt hat, allein die Finanzschulden gesehen hat, allein sich die Anleihen angeguckt hat von Air Berlin, der, der wusste im Endeffekt, dass die Aktionäre nichts mehr bekommen. Aber trotzdem haben einfach ganz viele Leute immer noch gesagt, ne, ich verkaufe die noch nicht, obwohl sie noch irgendwie bei 50 Cent stand oder so. ja?
1: Im Endeffekt, was du gerade hattest, auch mit Air Berlin etc., die Aktie fällt 50, 60, 70 Prozent. Ähm, oder zum Beispiel bei Steinhoff, klassischer Fall, <lacht> ähm, ich habe vielleicht die Situation, dass ich schon sehr weit hinten liege mit meiner Investition, was dann natürlich auch eine große Gefahr sein kann, dass ich diesen schlechten Geld, sage ich mal, was ja fast schon, sage ich mal, wenn, wenn du gerade gesagt hast, aus den Inzidenz wird sich wahrscheinlich nichts ergeben, dass ich diesem schlechten Geld noch gutes Geld hinterherwerfe. Das heißt, ich sage, okay, jetzt habe ich schon minus 70 Prozent, das kann ja gar nicht mehr weiter fallen, dann lege ich vielleicht noch mal gutes Geld nach und verdoppel meine Aktienanzahl zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel auch ähm, eine, eine gewisse Falle, sage ich mal, dass ich einfach sage, okay, bevor ich den, äh, den Verlust realisiere, mache ich lieber, okay, für ein Trouble, Double und äh, steige nochmal weiter mit ein.
2: Ja. Das klassischer
1: ist, klassischer ja. Fall von in, ja, ins fallende Messer greifen und hat wirklich, äh, ja. obwohl eigentlich die Aussichten schlecht sind, doch nochmal gutes Geld hinterherwerfen.
0: Ja, es ist, weil dann weil dann auf dem Papier es dann auch wieder besser aussieht, wenn man den, den, den Einstiegskurs ja im Endeffekt verbilligt dadurch in Gänsefüßchen. Ja. Und äh, aber es aber ist im Endeffekt okay. natürlich genauso, wie wie du gesagt hast, du hast dann im Endeffekt nochmal gutes Geld hinterhergeworfen, ja. Aber ähm, da sieht man halt immer wieder, wie viele äh, Tricks und Fallstricke es hier gibt in dem Anlegerbereich. Aber ich fand es auf jeden Fall schon mal spannend, so einen kleinen Überblick zu bekommen. Und ich denke mal, wir haben einige interessante Anknüpfungspunkte, um jetzt vielleicht auch mal in Zukunft einzelne von diesen. Äh, Studien oder zum Beispiel das mit dem Nobelpreis fand ich sehr interessant, was du da äh, gesagt hast oder über den Endowment-Bias und so weiter noch nochmal äh, einzelne Episoden zu machen, aber auf jeden Fall erstmal fürs Erste noch äh, äh, schönen Dank und hast du noch ein Abschlusswort dazu oder willst du noch mal eine persönliche Story erzählen zum Schluss oder hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mitgeben willst an diesem Montag heute?
1: Ja, ja, ähm ich, ich denke, was man auf, was ich auf jeden Fall mitgeben kann, ist ähm, nicht den Mut verlieren, wirklich mit Kopf handeln, ähm, dann, dann läuft das. Auf, auf lange Sicht, glaube ich, äh, kommt man um Aktien nicht herum.
2: So ähm, aus. ich
1: sehe auch Aktien generell als als das Instrument, sag ich mal, äh, mit dem man wirklich von der Wirtschaft partizipiert und ja, wie man da wirklich, äh, sei das heißt es jetzt Angriffsversorgung etc. wirklich am besten gestalten kann. Also okay. mein, mein Tipp natürlich an alle, äh, keine, wirklich den Mut zu haben und auch wirklich äh, kontinuierlich und auch äh, mit, mit Kopf her, wirklich zu investieren.
0: Das war doch mein Schlusswort. So machen es die Profis auch. Ja, oder genau. <lacht> ähm, ja, dann vielen Dank, ja. Jürgen, für die erste Podcast-Episode hier und dann wünsche ich dir noch einen auf jeden Fall richtig spannenden Handelstag an der Börse und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Ja, bis dann. Dankeschön.
0: Okay, das war die erste Episode zusammen mit Jürgen Dietrich hier im Podcast, der auch bei der Börse Stuttgart natürlich arbeitet und der ist gleichzeitig. Okay, das war der erste Podcast zusammen mit Jürgen Dietrich. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir und ich bin mal gespannt, welche Themen wir noch in Zukunft zusammen mit dem Jürgen ansprechen können, wahrscheinlich auch ein paar Videos aufnehmen können für den Aktien mit Kopf Kanal. Somit haben wir dann wieder eine coole neue Ergänzung mit neuem Content hier für euch. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.